0: 皆さんこんにちは編集者の「畑博明ですこのオン・ザ・ストリートは」はファッションの楽しみを言葉の力でドライブさせるをテーマとしたポッドキャスト番組です。第1回目、第2回目とお送りしてきまして今回が第3回目となります。えー、今回も例によって第1部は自分が最近気になったトピックについてとうとうと話していく内容をお届けいたします。で、第2部では、えー、また、えー、別のゲストをお呼びしてですねえー、お話ししていきたいと思います早速第1部始めていきたいと思います、えー、第1部今回のテーマは先日あの公開されたばかりのネットフリックスドラマなんですがホルストンについてお話ししていきたいと思います、えー、まあ、もしかしたらあのー。これを聞いててくださっている方々、まあ、データを見ると結構若い方々が多いので10代から20代後半ぐらいの方々が一番多いということなのでこの名前に馴染みがない方がほとんどだと思うんですがホルストンはですね、えー、本名ロイ・ホルストン・フローウィックという方が立ち上げたファッションブランドでして、えーとまあ、1960年代ぐらいから本格的にまあ有名になって。その後ですね1980年代ぐらいまで活躍された方ですでこのドラマはですねまあ電気ドラマでして実話をもとにしていますでホルストンは、えー、結構いろんな視点から語ることができるファッションブランドなんですが一つ一つ説明をしていくとえー、っとまあ現在ですね例えばそのセレブリティの力を、まあ、使ってというかセレブリティと一緒に上がっていくファッションブランドっていうのはいくつかあると思います、まあ、特に SNS が登場して以降はですね、えー、誰々がまあ紹介したとか誰々が来たっていうことで一気にバーッと名前が広がっていくブランドいくつもあったと思うんですけれども、まあ、それの先駆けというか非常にこう何て言うんですかね当時のカルチャーとかそのセレブリティのえー、コミュニティと紐づいて、えー、広がっていたブランドですねでホルストン、えー、自身もそこにはかなり意識的でこの、えー、っとドラマの中でもですね、えー、ホルストンがこういうシーンがあります、えー、一人の有名人が来てくれるだけでそれだけで世界は変わるんだというシーンがありますねまあこれはまだホルストンが全然有名になる前ですねにあの言い放つ。言葉なんですけども、まさにその通りで、えー、彼はあのセレブが来たことによって着用したことによって一気に有名人に賭けがっていきます。まあ、その、えー、中でも代表的なのが、あの長く、その後友人あの親友になるライザミネリという女性ですね。この方はまあ、エンターテイナーですね。で、ライザミネリというこ。えっ、ー、と。この名前自体にはもしかしたらまあ特に日本だとそこまで。知らなないいい人も多いかも多かしれないんですがジュリー・ガーランドの娘さんですジュリー・ガーガランドだと結構知ってる人の数はグッと増えるのかなと思いますジュリー・ガーランドはですねまあ,あのこの人は本当にこうアメリカの、えー、エンターテイメント史を代表するような大大大大,大スターでして、えーまあ、YouTube とか見ても例えばフランク・シナトラと一緒に共演している、えー、番組がヒットしたりするんですがそれを見るとですねフランク・シナトラって。まあね、えっ、ー、と誰しもが知る大スターなんですが、えー、シナトラが本当脇役に見えるというかシナトラと比べても圧倒的なオーラがあるっていうのがあまりそのアメリカの,そのエンターテインメント誌に詳しくない人でも一目見ればわかるぐらいの、うん、インパクトを持ってる人でそのジュディ・ガーランドの娘さん、えー、がですね、えー、ライザですね。彼女が、えー、ドラマの冒頭に登場してその舞台を見たホルストンが「君の衣装は、えー、もっと最適なものがあるよもっとぴったりなものがあるよ」っていうことで提案するっていうところからか、えー、2人の進行が始まっていくというシーンがあります。まあ、このののライザーというのがですね後々こうホルストンン非常にこうメンターにメタなってまあ、お互い支え合うというところが、まあ、一つこのドラマの僕は一番グッとくるシーンでもありましたでもう一人ですね、まあ、アンディ・ウォーホルこれはドラマの中には出てこないんですがアンディ・ウォーホルとホルソンというのも非常に仲が良くてですねスタジオ54というですねあのディスコクラブですねがありまして、まあ、そこに非常によく出入りしてたとちなみにまあスタジオ54というのはですね、まあ、ドラッグカルチャーとかあとはまあそのクイアカルチャーのすごい盛り上がった場所でもあってまあいろいろ問題があって、あのスタジオ54自体は閉鎖したりしちゃうんですけども、えっ、ー、とそうそうこうえっ、ー、とまあこういうところにこうディス当時のセレブリティが大集結してその中にホルストンもいたとでまたそこからまたホルストンという名前をですねセレブリティセレブリティが着用することによってさらに広まっていくということなんですが今まあセレブカルチャーとのつながりっていうところを強調して話してるのでじゃあ実際のホルストンの洋服ってどんなものだったのかって想像すると、えー、そのきらびやかなすごくこう何て言うんですかね舞台上で映えるような洋服を作ってたのかなと思いきやですね実はそういうい、まあ、もちろんあの彼自身は舞台衣装なんかもよく手がけてたのでそういう華やかさはありつつもですね彼自身の洋服の一番のポイントっていうのはです、ね、あの当時の,その女性像をアップデートさせるような非常にこうカンファタブルな、えー、着ていて気持ちがよくて、えー、なおかつですねすごく機能的なもの、えー、余計な装飾がない、えー、そしてですね雨の日でも、えー、そういう,こうどんなロケーションでも選ばないような生地だったりとか、えー、それでいて。高級感があるみたいなそういうですね非常にこう日常着としてのクオリティがものすごく高いものを作っていてそれが当時の女性に支持されたと、まあ、女性ファッション当時の女性ファッションというのは、えー、今よりもはるかにですねなんていうか制約がまあ,ある意味では多くてそのいわゆる女性性みたいなものを強調するデザインが多かったんですね。えー、より具体体的にに言うとととすごくこうフィッットトしたシシルエじじゃないとセクシーじゃなないいセクーかえー、そういうふうな思い込みがあったんですけどもホルストンはそこに対していやいやそうじゃないんだと例えば歩いてる時に自然に後ろに流れるようなこのシルエットが美しいんだみたいなことをホルストンは自分のデザインで体現をしていて同時にですねスカートだけじゃなくてパンツを履くっていうことも提案したんですね。でこれに関してはドラマの中で実はそこまであの強調されてなくてですね、えー、シーンの局所,局所でそういったところがまあ分かるような。何て言うかそういう,こう会話だったりとかそうそうそういう場面が出てくるんですけども例えば、えっと、象徴的なのが、まあ、僕の中で印象のことは2つあって1つはですねウルトラスウェードという工業用で使うような、えっと、フェイクレザーですねこれは今でも例えばえ日本のブランドでクラスというブランドがありますがそこはあのウルトラスウェードのアイテムが、まあ、すごく有名でえっとパンツウルトラセウェードのパンツなんかはほんとスタンダードアイテムに今なってますがそのウルトラセウェードという素材をですねえー、っと、まあ、シャツドレスみたいなものに使った初めての人がホルストンです。でこれはですね、まあ、当時の女性にすごく、えー、っと幅広く受け入れられました。まあ,あの本当のね、えっと、スウェードとかだと雨でシミができちゃったりするところウルトラスウェードだと、まあ、雨の日でもあの気兼ねなく着れるよというところでホルストンは、まあ、だから非常にですね彼ホルストン自身はゲイであったのでクイアなので、えー、まあ何て言うんですかねその非常にノンバイナリーな視点を持っていて、えー、そういう女性の。うんと気持ちみたいなものを自然に組むことができたっていうの描写もありますね。だからこそまあ、さっき話に出した。えっ、ー、とジュリー,ガーランドのあの娘、えー、のライザーもですね。私の気持ちを彼は理解してくれるというようなシーンもあります。まあ、本当にね。当時の女性にとってのまあ、ホルストンがメンターだった部分はあったと。思いますでもう一つあの印象的だったのがさっきねパンツファッションを強く打ち出したって話しましたけどライザーがね結婚するシーンがあるんですね挙式を挙げるシーンがあって大親友が挙式を挙げるということで彼がウェディングドレスを作るよと言うんですねでそこでまあ,あの本当にみんなが想像するような今だって日本でねウェディングドレス作りますよとって言真っ白なあのドレスを想像すると思いますがホルストンはそこであのスーツダブルのスーツを作るんですね女性用のスーツ。ただまあこれはドラマの中でも言及されている通りホルストン一人のもちろんアイディアではなくてそのハウスの中にいた人たちのまあ総合的なこうディスカッションの中でできたものなんですけどもホルストンはそこでスーツを作りますでライザーがまあそれを着るということでまあだからこういろんなこう監修ファッションのレディースファッションウィメンズファッションの中にあった観衆を壊していった人でもあるんですねもうちょっとそのファッション的なその彼の功績ってこのドラマでもえー、フィーチャーされてもよかったのかなと思うんですけどこのドラマどちらかというとホルストの人間性にフォーカススしています、えー、でホルトどういう人だったかというとですね、まあ、これ結構ねあの当時の、まあ、アメリカのですね、えー、1950年代から70年代80年代駆け抜けていった人って当時の大スターのドキュメンタリーを元にした映画なんかを見ると結構こういうキャラクターってよく出てくるんですけれどもあのまあ、えー、自尊心が。非常に強くてですねやっぱり幼少期にすごく大きなトラウマがあってでそれをまあ打ち破るその過去を否定することでどんどん前に進んでいくようなタイプの人でそこにはドラッグも常にあったしアルコールもあったしもうあの性にも奔放な性格だったしっていうところでですね、まあ、かなり自己破滅型でもあったんですねでそこと、えー、まあ商業主義っていうところがですねまあなかなか。何て言うんですかね商業主義に食われていくわけですよ彼は。特にですねホルストンはお金をよく使いましたんで経営がすぐ立ち行かなくなるわけですねでその時々に出資者が現れてホルストンをある部分では助けてくれるしある部分では食い潰していくわけです。でまあただこれも見方次第で。非常に2021年的だなと思った描写が必ずしもその出資をする人たちがですね彼のアート性を踏みにじって金儲けだけに彼を使って搾取していくという描写ではなく、えー、となんとか彼のアーティスト性みたいなものを担保しながら保持しながら、えー、経営的にもうまくこうバランスできないかというような葛藤がちゃんと描かれてます。でホルストン自身ももですね、えー、と必ずしも例えばもうこれしか作らないんだ僕の,そのデザインのにあるアー,ティストアート性っていうものは絶対に壊したくないんだっていうそこに個人になるだけじゃなくてですねライセンスだったりとかあるいはその JC ・ペニーのような大衆ブランドとのコラボレーションまあコラボレーションじゃないな JC ・ペニーのインハウスのデザイナーになるっていうシーンがあるんですけどもそういったですね今では当たり前とされているそのハイファッション村の人たちがえー、そういう大衆ブランドのデザインを手掛けるということの先駆けもやってたりするのでホルストン自身はすごくそこにチャレンジしてたあという見方の方がフェアじゃなないいかなと思いますやっぱりねこれはすごくホルストンすごく重要な、うん、あの功績だと思います今では例えばまあユニクロが本当代表的なんですけどもえー、とユニクロの中では J.W. アンダーソンだったりとかジル・サンダーだったりとか、まあ、日本のブランドでもいくつか、ね、コラボレーションしているところがエンジニアード・エンジニアのガーメンスとかで最近 GU とアンダーカバーがコラボレーションしたりとかありますがそそこにそこにまででのマイイナスのイメージってないですよね皆さんない、うんまあ、ある人もいると思うんですけども基本的には例えばティーネイジャーとかが。えー、と自分のお小遣いでそのブランドのことを一旦でも知ることができるって意味ではそこまで悪いことじゃなくてでそこからオンラインに興味を持って買ったりとかっていうこともありえるよねって一応そういう共通認識で、あのー、ハイブランド、うん、ハイファッションのデザイナーとそういう大衆ブランドのコラボレーションって存在してるんじゃないかなと思うんですけども、うん、当時ホルストンが JC ペニーと組んだ時、えー、とそのドラマの中ではその時の葛藤も描かれてます。ホルストン最初すすごく嫌がるんですけどえー、と果敢にそこを挑戦しますであの当時はです、ね、周,りあの周囲の反応もです、ねまあ、やっぱり二極化していてもちろんその買う側は、えー、と全米に、ね、何千店舗とあるジェシー・ペニーで、えー、ホルストのデザインが買えるしかも結構安く買えるぞっていうことで喜んだ人も多かったと思うんですけども一方でファッション批評というものが向こうではかなり強力なパワーを持ってるので、えー、そうそうあのホルストの名は失墜したなっていうような評判もたあの、悪評も立っちゃったりして結構そこら辺の状況にまたホルストも苦しめられドラッグ、えー、中毒が進行したりとかして、まあ、大変なことになっちゃうんですけどこのですね今のそのハイファッションと、えー、大衆ブランド大衆ブランドっていうとなんか言い方がもうちょっといい言い方ないんかいなと思うんですけど何でしょうね。まあハイファッションのデザインを一般化させるという行為に対してのそのある種ちょっとこうポジティブなイメージが出来上がったのはまあホルストンがやっぱこの年代でチャレンジしたからこの先駆者がいたからこの状況が生まれたんだということは確実に言えるんじゃないかと思いますただやっぱりホルストンとてつもないプレッシャーを受け続けた人なのでその分ですねまあ散財だったりとかあとはまあその周りの人たちを傷つけたりっていうのは、まあ、ある種ちょっとかなりベタな方向の自己破滅に向かっていってしまうわけですねでもこのドラマは僕すごくいいなと思ったのは最終的にはそんなに暗い方向じゃなくてまあ、ホルストンもあの、うんまあ、ちょっとこれネタバレになっちゃうんであんまり詳細は言わないですがその自分のブランドを去った後はですね、えー、自分を、うん、まあ今でいうところのセルフヒーリングというか、えー、自,己自己の治癒というかそういうものに向かっていくというまあちょっと結構そういう意味で言うと何だろうまあかったねというような結末に向かっていくんですよね。えー、なのでまああんまりその商業主義 VS アーティストみたいなあの対立構造を強く打ち出すことなく。えー、現在に残していった功績というものも要因として感じさせながら終わるドラマだったんで僕はすごく大好きでした、まあ、何より主演の「アン・マクレれ」がですねもう素晴らしくて「フィリップ君を愛してる」をですね超えるかもしれないぐらいのハマり役でもう完璧でしたねあのこういうちょっと神経質で自己破滅型ででもなんかこう憎めなくて才能があってで才能があるがゆえに彼は苦しんでいて。そそうそうっていう役柄をやらすとですね、まあ、僕の中で一番こうパッとこうそういう役がうまいよなと思うのはデカプリオなんですけども「まあビエター」っていうね映画は結構それそういうキャラクターの,あの映画だったんででそうそうなんかデカプリオっていうイメージがあるんですけどもうヨハン・マクレガーがそれを更新するような素晴らしい演技をあの見せてます。というわけでですねホルストン全5話なのですぐに見れますまあ長い映画って感じですね5時間ぐらいのかな全部合わせるとなのでですねもしあの休日ちょっと暇やなという時間があればですね一気見してみてくださいこれも一気見したくなるスピード感もあるしうんでもねそんなにねチープじゃないんだよなこのドラマちょっとチープなのかなって一瞬思ったんですけど全然チープじゃなくてそうそうファッション業界の描き方とかファッションそのものの描き方も僕は結構あの好きでしたね、うん、単純化されてるところはもちろんあるんだけどホルストンのことをもっと知りたくなるような映画だなと思いましたちなみにこれ余談なんですが、えー、とジュリー・ガーランドと娘のライザーが出てくると話しましたねでジュリー・ガーランドっていうのも、えーとですね、ホルストンと同じくですね非常にまあ自己破滅型というか、まあ、彼女の場合も家庭にすごく問題があって、まあ、親にですねスターににててげられれその後ドラッグ付けにされた本当被害者なんですよねただ彼女はまあ本当にもう100年に一度ぐらいの才能があってあのもうキャリアの中ではいくつも輝かしいポイントがあるんですけど、えっと、その娘さんのライザ実はライザも全く同じ人生を歩んでるんですねライザもその才能を引き継いで引き継いだがゆえにですねそのまあ、うん、扱いに、まあ、自分自身なんていうかこう。翻弄されて、えー、ドラッグ中毒になってしまってあの彼女が、まあ、でも元気なんですけどねあの今でも活躍されてるんですけど、えー、ライザがですねあのリハビリにくシーンとかもあるんですけどもそのライザとホルストンはやっぱりお互いが、まあ、ドラッグ中毒で,でお互いが才能をもてあまして、えー、現実社会との折り合いがつけられなくなってるっていう点でですね共鳴して大親友になってお互いを支え合っていくっていう、まあ、そこは非常に微笑ましいんですけども。このののライザの視点というのも、まあ、僕的ににはすごく気になりましたねやっぱりお母さんと同じ人生をもちろん歩みたくないっていうふうに思ってたと思うしそれはですねあのジュリー・ガーランドの、えー、と一生を、ね、題材にした、えー、レニー・ゼルビガ主演の「虹の彼方カナタへ」という放題が付いてますが映画がありまして、えー、この中にも、えー、描かれてますあのジュリー・ガーランドはですね晩年で晩年まあ自分がちょっとこう、えー、一回キャリアが。うん、あの陰ってきた時にですね自分たちの子供を連れて一緒に舞台上がってたんですねその時の子供がライザなんですよ一人がライザなんですよねでそのライザがもちろんそのお母さんがドラッグ中毒になっててジュリガーランドは40代後半47歳とか8歳で亡くなっちゃってるんですねそう宿泊先のホテルで亡くなっちゃってるんでそういうことをね目の当たりにしてるライザからするとそのハリウッドに食われていくっていうその残酷さみたいなのを目の当たりにしてるのにもかかわらずライザっっていいうのはやっぱり否定できななんだなというぐらい同じ人生を歩んでいてそこに共にいたホルストンというところも個人的にはすごく登録を課されたポイントでした。あのというわけで、えー「ホルストン」ネットリリクスでただいま、えー、配信中でございます前後は是非、えー、ご覧くださいませ。というわけで、えー、と今回は、えー、ホルストンについてお話ししてみました。第2部はですね今回あの前回とはまた別のゲストをお呼びしております下北沢のムーという古着屋さんがございますそこの岸康平さんというまあオーナーの方をですねお呼びして今回は岸さんのキャリアおよび、えー、古着の話全般をですね繰り広げていきたいと思います、まあ、第えー、と今回だから何回目だ、えー、今3回目か3回目で岸さんゲスト会として第1回目は岸、えー、さんの主にキャリアについて結構ねあれなんですよ古いだけじゃないいろんなところを渡り歩いてきた方なんでちょっとそこら辺もぜひ皆さんに知っていただきたいなと思って今回ちょっと丁寧めにプロフィール紹介みたいな感じでお話しておりますのでぜひお楽しみください。はいというわけで本日のゲストは岸晃平さんですよろしくお願いします。お願いしまます、えっと、ちょっと岸さんの、ま、ずはまあ紹介というか僕からしたいと思うんですけど岸、はい、さんは今のムーというあの古着店を下北沢の方でやられててで僕は実はその前のメチャという高円寺の古着屋さんで岸さんが働いてた時に岸さんのことを知ってもうそれが何年前ですかねたまたたまま入ったんですよあの高円寺歩いててたたままいやめちゃめちゃたまたますごいメチャの情報って当時そんなにそのインスタグラムをみんなが使ってるような時代でもギリギリなくて古着屋さんがそのようたら古着屋さんが新しくできたみたいな情報を知ることってその身内のなんていうんですかそういうこうブログじゃないかなあそうそうそうそうまだブログの時です
1: ブログのリンクがすごい重要やった時代からあ
0: いやほんまそうですね<笑>この話とかも多分古着にあんまり精通してない人からするとブログのリンクってなん,でなんやねんって話だと思うんですけど要はその古着屋さんがお互いのお店の情報というかリンクを貼り合うんですよねあそうそうそうそうあれはお願いをされるんですか
1: あれはお願いするしされるしあでもあんまメチャの時はされなかったから<笑><笑>なんでこっちからお願いしてたようなでもメチャのブログも今消えてしまってるからま
0: あインスタグラムに移行したってことですどう
1: やったっけなとでもインスタもその時からもう始めてて
0: あそうなです同時でじゃあやってて、うん、そうそうだから結構そこ201415あたりって移行期でインスタグラムの前にそのいわゆるまあみんなブログを使って新商品の紹介をしててっていうのがまあ古着を好きな人からすると結構こうブログを毎日チェックするって当たり前の行為だったとでまあめちゃたまたま見つけてあの外観が外観っていうかその2階のの窓のところにすごい飾り付けっていうか、はい、苔あそうか人工の<笑>人工の苔が飾ってあって<笑><笑>まあ結構なんかあのビジュアルはあまあ円寺ない感じじゃないですか<笑><笑>これなんやろうなと思って入たまたま入ってでその時にいらっしゃるのがキスさんで,あそ,れでそれですよでどういうその言うたらこう文脈の古着屋さんなのかとか全然知らなくてもちろんスさんのことも初めてやったんであ、まあ、そこで初めて物をパーッと見させてもらっう、まあ、新しいニュアンスというかうんテイストのほかにあんまりないタイプの古いやつだったんで,んでそこからマッキーさんといろいろ話させてもらってっていうところからなんでお付き合いとしてはいや意外に長いと畑、ま
1: あ、君すごいもうお世話になっているというか何かしら取り上げて
0: もらったりとかしてってそうですスタディーはねも結構すごい,いや長いと、ね。もうよく行かせてもらってましたし、うん、あといろいろそれこそ本当ににスさんはまあミリタリー詳しいというのはね、うん、キスさん知ってる人やと誰でもあれなんですけどあの知ってる情報やと思うんですけど、うん、ミリタリーのほかにも、まあ、こ,これから話していきますけど古着以外のバックグラウンドが結構あるんで、うんまあ、そういう話とかもいろいろ聞きながら、はいはい、あの僕はまあファッションについては結構教えてもらったっていうかものいやいやいやに関しては本当にいろいろ教えてもらったっていう感じが。そうそううんあって岸さんはそのキャリアで、はい、そこをまず紹介していくと、はい、今回なぜ岸さんに古着屋の話を聞こうと思ったのかっていうのに繋がってくると思うんですけど最初は、うんえー、とチャッピーっていう大阪の古着屋さん、ねはい、でこれはのの系列なんです、ね、そうですすねそう大阪の古着屋僕チャッピーって、はい、あの大阪出たのもう14年前とかなでそう正直そんなに通ってないんですよはいはいはいはいんかざっくりどういうお店だったかって教えてもらえます
1: か当時当時もだけどえー、っとめちゃくちゃ昔
0: 、はい、たどると、うん、俺
1: がアルバイトしてた時は、はい、多分俺が21とか20ぐらいかな確かじ
0: ゃあ1 2 3年前ですよね
1: そ,その時は社長が、はいまあ、松田さんって社長がもうとんでもないすごいアメリカを移動しまくったりはいはい、はい、でそれでスリフトでヴィンテージ見つけたやつをすごい破格な値段で,で出して、うんうん、安いってこといすそですか、はいはい、でそれとかで,で入荷日にあの言ったら総入れ替えするとか古着を、はいはいはい、店内をとか,、うんうんとかえー、とあとはなんか半額セールするとかあ、はいはいはい、っていうのが多分チャッピーのこうすごい盛り上がったかチャ
0: ッピーーの半額セールって結構何ていうかもう結構昔からやって,てあそうなんだち,でちなみにその時はあんまなかったほの店はそう半額セールとかっ
1: てたまに聞いたりするかもしれないけど、うんうんうん、まあその時は多分チャッピーぐらいかな
0: っていう俺の記憶ではじゃあ結構えげつない分量の古着をしょっちゅう入れ替えて
1: そうそうそうそ
0: うそうそうそうそうっそうそうそうそうそうそうそうそうそう本当チャッピー実を言うとこう最近でもないかもう5年ぐらい前に初めて伺ってそれでだからむしろめちゃより後に知ったんですけど、はいはい、あすめちゃを知ってそうめちゃの系列っていうのを、はい、情報から、はい、チャッピー気になって行ってみたんですけどんあんまりじゃああのお店自体まあその時5年前に見た時もそなんていうか一言言言って明るい古着屋さんやなっていうか<笑>なんていうかこうテンション高めで,で物量多いじゃないですか。はいその時多分前村の時時かもあだと思い
1: ますもぶ広くし
0: めちゃくちゃ物理は広くて確かにその時か外にはみ出てましたもん<笑>その時そうですねで結構いろんなジャンルがラックに展開されてて、うん、なんかもうちょっと僕だからイメージというと90年代っぽいとかレギュラーがすごい面白いのがあるとかってイメージもあったんですけど決してそれだけじゃなくてはい、はい、まあオールジャンル結構網羅しそうそうね、してるような感じのそうですねそんな感じでその時にえー、っとそうそうキスさんがアルバイトで、えー、チャッピーに入って、はい、何年ぐらいやったんですかそれかもうだからははええー、いや多分1年もして1年ぐらいしたぐ
1: らいであそうなんですねでその時専門学校行っててはいはいはい専門学校を辞めてでその後はチャッピーでバイトしながらもう一つの服屋で働いて,て
0: それは古着ですか
1: いや普通の量販店みたい
0: なあへえ
1: その後にまた別のブランドで働くみたいな
0: 当時古着はもう結構好きやったんですか
1: それがえー、っと専門学生の時は「N 針大好き」みたいな
0: あへえ「N
1: 針大好き」やけど、うん、あの全身の針買うお金はないから、はいはいはい、N 針に古着を合わすみたいななるほどその時は「そのノハリ」に古着を合わすのもすごい自然というか当たり前というか、まあ、そうですよね
0: もともと「ノ、まあ、ハリ」自体がすごくギニエ出自のあるブラフっていうかたま
1: たま住んでいた大阪で一人暮らしだった頃の近くにチャッピーがオープンして<笑>おうほうほうほうそれで、ね、その時暇やったので、はい、よく遊びに行ってたのがチャッピーであなるほどそのまま「ノハリ」よりも古着に好きになって
0: でそれでチャッピーでバイトするっていうことになりますあ最初のだからファッションの目覚めじゃないですけどそういうのってのハリにはあっんですかと一応こう聞いてくれてる人たちに向けて説明をすると、はいあのまあ、当時その十だから23年前の関西におけるヌハリがいかにまあ大きい影響力があってあの特にあの。クアドロフェニア
1: ああそうそうそう,そうですよねそうそうそうそうの時ですよねあの信伝え
0: るそ,うそ,うそうの信さんがデビューをしてたあれ阪急でしたっけあれメンズ館阪急メンズ館の地下一階いや二階です、ね、あ二階二階にクアドロフェニアっていう編集コーナーがあってっ、ね、当時のえっと N ハリーナンバーナインアンダーカバーヒス歴史クラブがっ、ね、えっとセレクトされてたっていう,う、ね、で。まあ、そのせ、えー、と4人の中でいうと一番の弟分が、N、ハリ、うん、ですよね,すね世代的にはってハリは、えーとまあ、小花さんっていうデザイナーの方が手がけてるブランドなんだけど、うん、小花さんはもともと東京のゴーゲッターっていう古着屋さん出身の人で、はい、そこでバイヤーをされててでゴーゲッターの建物の上でリメイクを始めたところが実は、N、ハリのスタートでそこからオリジナルも作るようになってだからもう完全に古着がリファレンスにあるんですよね。それもこと
1: は2002、2 3年ぐらいとか
0: そうですよね、僕ギリギリ、ぎりぎりなんていうか、こうまだだから中学生とかですよね、今、う、朝、ん、の僕、近いんで、高校生ぐらいですか,か、和歌山で、和歌山で、和歌
1: 山,<笑>和歌山にも犬張りのいや、その時は取り扱いなくあなかった、大阪まで買
0: いに行ってましたね。あいや僕もでも「N ・ハリ」が結構全く、まあ、雑誌とかもめっちゃ出てたじゃないですかで特にああいうミリタリーモチーフの服だったり、はいはい「ラングラー」とのコラボレーションとか、はいはい、そのすごくミニマルでああそれサーマル」とかですか
1: ,、うんそうか白い肌着みたいな,肌着みたいなはいはいはいそれに多分絵の針の裏地ついてるだけのじ、はいちゃんその時アラスカキっていうのがあって、はいはい、アラスカキの裏地ついてるじいちゃんとそのアンダーウェア2枚で真冬着てた<笑>そみんなでも多分それみんなそんな時代だと思うめちゃくちゃゃく我慢して今ではちょっと。
0: 考えれない。寒ですけど、ね。あ、空<笑>口の格好で冬まで行ったっていう。めちゃくちゃここむっちゃ寒い首とかもちゃ寒い。で、あのシルエットも今と全然違ってて、要はちょっとこうなんていうんですか、三えっと上がちょっとタイ,タイト目で下がどんな感じですか。ゆるちょっとゆる下ももうピタピタ。ピタピタ。あ。で
1: 下ピタピタちょ
0: っとブーツカットしてる
1: パンなるほど。ちょっとセブンティっぽい感じが。いやでもあれは。要素あるパンツもあったけどもうピタピタ,ピタと
0: りあえず今とはだからだいぶサイジングの考え方がちょっと違う,もう全然コンボがってう感多分違うぐらいちょっとだからロックっぽいテイストも流行ってたってあるんですけ、ね、ディースリーマンのディゴールが流行ってたりとかうんそんな感じですね,、うん、ですね大阪屋と結構だから絵の張りももちろんあるんですけど、うん、やっぱり当時の宮下さんのナンバーナインの影響力とかうもうそれこそファッション好きじゃない子たちも、まあ、デニムはうんまあ、多分1本2万後半とかやったと思うんですけど、うん、あれだけ頑張って買って
1: きるみたいなあそうそうだからあの時はすごいみんないろんなことにい
0: ろんなブランドがあってありましたねいろんなブランドにすごい夢中な人が多かったよいやそうですよねだからそっから入ってってで古着に行ってそうですねでえっと専門学校を卒業してからお店に入られるわけですよね、はい、それはどこでしたっけ
1: それがえー、チャッピーのはいチャッピーの次
0: 、チャッピーの次、
1: チャッピーの次がそのクアドロフェリア、う
0: ん、ああそうなんですね。チャッピーの次はあそっかそ,のそっかエノハルに入社することになってだからもうエノハルに憧れてそうそうそうそうきっちりご自身の願いそうです、ね、でも叶い
1: その時はもうエノハル入るけど古着が好きの方が強い。
0: はいはいはいは
1: い、2008年に入社したの,、はいはいはい、2008年のもっと前が多分「えのはの俺の中でのこうピークがそれぐらいで、うんうん、入社した時は「エノハリも好きだけどどっちかと言ったら本当は古着が好きですよっていうのが、うんうんうんうん、ちょっと自分の中でいいと思って
0: たな,なるほどな、はいはい、<笑>その自分の中でバランス感覚というか裏を打つ感じが。でも結構あれですかその絵のハリの中にもやっぱり古着そういうコスタンスっていうか古着が好きな人は多かった多かったその時はやっぱそうですよねやっぱそのそういうブランドですよね、うん
1: 、東京のスタッフの人とかやっぱ古着好きな人がすごい多くてああで今でもやっぱその時の東京のスタッフの人と付き合いがあってあへえ今でも店に来て今,、うん、今のムーに来ておお古着買っててくれたそうそうそ
0: うそうそう,もうその方々が全然別々のところに見もう今
1: ブランドしてたりとか仲間、はいはいはい、ともう全然
0: 違う仕事してるとか、はいはい、あなるほどまあエのハリ自体も結構いろんなブランドを排出というかデザインの排出のするようなブランドもあるってことですよね、はい、ああなるほど、まあ、ちなみに何ていうかこう,、うん、うんちくとていうか補足でいうとエのハリ出身でいうと今オールモストブラックとか。そのドメスティックブランドの中でも台頭しているブランドがあって、まだしかも伊藤ハリと全然違うことやってたりする。全然違ってすごい良いいですよ、ね。そうですよね。だからいやだから実はキスさんのそのなんていうかこう最初が最初の発祥の目覚めは伊藤ハリで。そうでハリにいらっしゃって。そう,そう,そう,そう,そうですね。伊藤ハリ何年ぐらいいたの
1: ？あれ三四年はいたかな確か。三年か四年は。四年目ぐらいで辞めたよ。
0: それはこうん
1: なんかその時の24とか5くらいか、うんうん、なんかやっぱり違うことしたい意欲がすごすぎて、はいはい、確かその時は百貨店で働いてたから、はいはい、百貨店で働くとやっぱいろんな人と知り合って,て、うんうん、いろんな人とこう会話してそ,のそれでこうちょっと違うことしたいな。なるほど外の世界が見えてきたっていうんでちょっと出来心でなんか転職サイトを見てて、はいはいはいうん、どうせやったらハイブランドやなと思
0: ってそれが面白いですよねそうどうせやったらっていうのはそのでもとはいえだから興味あったわけですよねう
1: んやっぱりそのハイブランドが好きじゃなくて、うん、ハイブランドで働
0: くのにちょっと興味があったのかもしれないあ別に自分が着てたとかはなくてもちろんですかハイブランドの距離感ってどんぐらいですかコレクションは見,見てたとか全く見てた全く<笑>最初に買ったハイブランドとか覚えてますいやでも,でもマルジェラあ
1: あ多分俺江の原で働いたけどマルジェラは多分1年に1回ちゃんと買
0: ってたとかそれは大阪で大阪で店ありました農林会館にあそっかそっかでもまだマルジェラがいた時期えー、そうなのかなギリギリいたんじゃないですか 2000…
1: えでも2009年とか, 2009か多分そんな時代じゃないかない全然マルジラ詳しくないんで、うん、そこらへんドライバーズニットあーねあの古着のパンツを合わすのが大好き
0: うわーむっちゃ懐かしいっすわなんかその質感
1: リーバイスじゃなくてリーのジーパンツあ、ね、<笑>そこはね微妙な違いがあるリーとか、はい、ラングラーの色落ちのデニムを合わすのがすごい好きまあ、リーとかラングランもちょっとシュッとしてますねそういう,う,う,いうなん
0: かこだわりというのは変なあるあマルジェラはどこで知ったんですか誰かが来てたとか教えてもらったとかああでもそれこそでも
1: 確かにあのメンズ館その絵の張りで働く前から知ってたけど結局メンズ館で働いたら同じローラーにマルジェラがあって
0: ああなるほどその
1: 勤務中も、まあ、トイレ行くって言って同じいって試着できるわけとか<笑>その別の,ブランドを<笑>の普通は昼休憩とかじゃなくてトイレ行く言うて行っ<笑><笑>とか見れる環境があってまあそうでテンション上がりますよねだからあの時大阪に多分そういうなんかセレクトショップはあってもあんなにいっぱいブランドがあるっ
0: ていうのは多分メンズ館しかなかったあかまあだから洋服好きは本当にメンズ館にみんな行くっていうような感じの時代でしたもんねあの時はそ
1: れでよくマルジェラ接する機会がやっぱ多くな
0: ,なんかこうまああの後ほどねいますあのやっさんがよく今日も入っていらっしゃいますけどクラスとか、うん、そのブランドの話もちょっとしていきたいなと思うんですけど、うん、マルジェラとかこうまあエ n ハイとかなんかこうそこに共通したある魅力とかあるんですかそれでもそれはまたルバラバラですか個別っていう
1: 感じですかあこだわりっぽいというかー、うん、というかこれ着てたらこう分かってる感っていうか<笑><笑>っていうのがそれをすごい言っちゃうんですね<笑>重要な棋士の中では、うん、ああかマルジェラも今のマルジェラは全,然全く見てないし、うん、その時はすごい
0: その感じが、うん、古着に合わせやすいところもあったんですかそれはあんま関係なかったんですか<笑>やっぱそうですよね,すねやっぱマルジェラ自体もそのミリダリーからの参照点が多かったりとかんなんかその抜いてきてるポイントが結構古着だったりするっていうのはやっぱうそうですねのかその微妙なグラデーションというか古着じゃないけど古,、えー、っと古着じゃないけど古着っぽいものと本当の古着の合わせのコントラ微妙なコントラストが、はい、確かにそれはすごいキスさんのスタイリングって感じしますよねすごい絶妙というかわから触らなくていいけど自分だけはこだわってるみたいな。はいはいはいはいもしかしかたらそこが何かすごい重要というかだからそれは喫茶の中でのなんていうんですかね理学じゃないですけど、うん、おしゃれかどうかっていうのは結構そこのポイントにあったりするってことで、うん、あまりにもパキッとわかりやすく、うん、コントラストっていう感じじゃないじゃないですか、うん、そうでそうすね確かに色は例えば今日もまあ白と白で靴、うん、黒でみたいなことで、はい、そのわかりやすいコントラストはつけないけどそうそうそうそうそうですね。実は T シャツ加賀美健さんの「SUPREEM」シュプリームから訴えられかけてた
1: <笑>あ販売中止なえ T シャツにクラス
0: のこれななんんていうアイテム名ですか。これはえー、っとこれ
1: 何ていうこれでもチャップスでいいと思うんやけどチャップス、うん、ミリタリ、えーえっとミリタリーですかのなんかイギリス軍のやつが元ネタっぽいけどそれの。うん俺のな中では乗馬用のはいはいデニムとかの上に履く、はい
0: はいはい、馬乗
1: るときに履く上のカーオーバーパンツみたいな感じカバー,そうそうカバーはいはい,はい、はい、チャップスあの,そのチャップスうん
0: ,なんか,かなとは俺は思っているでも元ネタはイギリス軍これあのきき聞,聞,聞いてくださっている方あの全然まだ想像つかないと思うんですけどでも伝わらんあのえー、っとねえー、あ穴が開いてるって言い方違うな。なんていうんですかね。あの下にえっ、ー、とズボンを履いてその上に履くような形なんですよ。でまたグリーンのところ全部開いてて、はい、で肘ひじ膝のところも全部開いてて、はい、というような感じのパンツで、はい、クラスの一番えっ、ー、と最近のまあ今シーズンのでもジップのとかすごいですね。これ
1: ジップすごいあのイギリス軍っぽいというか。て
0: るへえ結構分厚い立派な,なんかタロンジップ的なものがついてるんですねん,なんかここら辺のディテールはすごいクラスっぽいですよねんあんまあ、ここを手抜かないっていうかイギリス軍のサンプリングしているのはちょこちょこ目立つというかあなるほどまあ、ちょっとマニアックなところうそうですよねピンクカモの
1: ,はの、ね、ウルトラスウェードで作ってて
0: あ生地差し替えのとんでもないイギリス軍ってあのちなみにムーは結構ミリタリーだけで
1: ああそうです、ね、ラック構成したりとかぐらいするもあるじゃないですか
0: あの国でいうとそのここが多いことかっ
1: てあるんですかいやもうアメリカがほとんどというかアメリカにしか買い付けに行ってないんで、うん、自然とアメリカになるんですけど
0: イギリス軍ってやっぱりアメリカではそんなに出てこないんですかの人がどうなうアメ
1: リカの軍物屋行った時に普通にアメリカの軍物じゃなくてヨーロッパの軍物が並んでることがあっ
0: てそ
1: れでたまにヨーロッパの古いのは買い付けたことがあるけど多分ほとんどないというかあやっぱりまあアメリカにはアメリカのもう,んうん、うんうんうん、でも古いのはたまに買い付けたことがあってそういうのは見るとすごい面白いミリタリーにこうハマってった時タイミングっていつなんですかそれは多分あの天モダンのピーコートっていうのは US ネイビーの、はいはいはい、それにいやあのボタンが10個ついてるそうですねそれ40年代のウールのメルトンのはい、うんね。多分想像したらわかる途中から途中から8個なんですよねそうそう,そうはい。すぐパッとわかるピーコートはい。を襟立てて立ててはい立ててね一日と止めてはい。それにあの絵の針の517履いてあああの黒のピタピタの。いいっす、ね、で<笑>、ね、その時、はい、US ネイビーのサイドウアのブーツを、はい、結構昔から履いててやっぱそこは喫茶のスタイルって分か変わんないですねそ,それでその US ネイビーと US ネイビーで合わせてるけどなるほどこちらのパンツ履いてるっていうのがなんか多分その時のこう、はい、だわりだったのかなとで気づいたら M65 っていうフィールズジャケットのファースト、はい、ファーストはいを,をずっとと着てたり,とかへーたりその時の無意識に着てるミリタリーが多くて
0: ピー、まあ、コート自体がその例えば今ピーコートってあの本当に一般化されてて、うん、あれをミリタリーとして着てる人って実はそんなに多分にいないじゃないですか、えー、だから言われて多分今もしかしたら聞いてる人、うん、ああそうだねあれはミリタリーやなっていう感じだと思うんですけどでも天ボタンのピーコートも当時から
1: 今も多分ずっと人気なくてあそうなんですかでもそこそこ値段つきますよね。つけけど誰が買ってんじゃん。<笑>だから俺たぶめちゃくちゃ安くで買って、それ今多分実家にあるけど、それやっぱまた着たいなとてて、うん、いや天ボタン。僕も
0: あのー、
1: 当時で着ている時点ですごい買っ,ったな。変わってる感じというか
0: 。はいはい、はい、形が悪くて。シルエットがね結構難しいというか<笑>そうそうそう細長いんですよね。そうそうそうそうで肩とか意外に狭くて。インナーがあんま着れな
1: いとか全然切れないでもあれすごいやっぱあったかくてあで、まあ目分厚いですもんねで確かそのミリタリーの話で思い出したけどグレートチャイナウォールっていうブランドをグレートチャイナウォールはははいはい、はい。っていう,うまあいったらロンハーマンとかグ、うん、レートチャイナウォールが、えー、とロスのブランドで、はい、ロスかなでえっ、ー、と、古着リメイクの先駆けのブランドが、はい、多分その2つ。
0: 確かにロンハーマンって今のセレクトショップの方みんなあの想像しますけどあれロンハーマンヴィンテージっていうブランドがあってそうです,うです,うですよね,ね,そ,ですよねその
1: グレッツチャイナウォールっていうブランドもあって
0: それがまあ
1: 見に来たりただプリントしてるとか、うん、そ生地とかは古着ってことですかもちろんあなるほどそれはの M65 の,そのフィッシュセールにグレッツチャイナウォールでっかくプリントしてるのを結構気に入ってきててはいはいはい今みたいにフィッシュセールも人気なくてうん、うん、だからそれも確か安くで買ったけどこれすごいいいなと思って着てったりとかね多分無意識にどっかで気づいたのがミリタリーめっ
0: ちゃ着てるなと思って<笑><笑>ミリタリー器用じゃなくて着てるもんがたまたまミリタリーやったって着て,着てると
1: 思ってそっから自分的にこうミリタリー好きやなと思ってあもありますねここにもう,、はい、もう十何年前に買って、うん、それもずっと着てたりとかではそういう共通点が自分の中であってなるほどそっからもうミリタリーはとりあえず珍しいのとか好きやと思ったのは、うん、とりあえず買うようになったのが多分どっかできつい
0: もうこの前も岸さ凍買てましたよねあの青いやつ、青いやつ、あれめちゃくちゃやばい、ね。あの皆さんインスタグラムを、<笑>あの。キスさんのインスタグラム、後で、あの載せときますんで。あのそれ見ていただくと分かるんですけど。<笑>あれ、説明、あれ
1: も説
0: 明難しい。あれも説明難しいですね。まあ、あの。まあまあ、あのないですよね。み見たことはおそらく、ほとんどの古着好きもないようなものだと思うんですけど。ああのやっぱ日々じゃ、結構リ、リサーチしてるっていうか、探してるか。
1: とりあえずあれば
0: 。<笑>あ、これとかも、そんなに高くなくて。
1: あそうなんですね、やっぱ値段上がるものがす
0: ごい最近目立つけど、はいはいは
1: いはい、あれもそんな1万円ぐらいで
0: 買えるあ古着全般今結構こうあの価値がつきやすい、うん、つきやすいというか、うん、どんどんつ,ついたものが上がっていくですねすい,いい意味で値段は上がっていくというか価値が上がっていく価値は上がってますよね
1: 、うん、うんうんうんうんあれ1万円で買えるってやっぱ素晴らし
0: いなって思うからまあそうですよね、うん、だからそういうちょっとこう珍しいけれどまだ価値がついてないみたいなものは本当に古着の魅力っていうかうああのー、そうそうそうそう,そういうのを探していく、まあ、それはちなみに前こう知識も多少は必要というかう確かになるほどえさっきのちょっとこう岸さのキャリアの話に戻すとその後、まあハイブランドで興味が出て、はい、ボッテがー<笑>ベネーターもうい今やそうっすね今すごいす
1: 今すごいですよ応募していや募集してた
0: から<笑>そうか別に好きとかじゃなでくてはいはいはい
1: でプラダなんかこれ書類で落とされ
0: てるはははキャッピーっていう<笑>書類で通らなかったんです全く通らずでボッテガにボ
1: ッテガだけ面接して
0: もらえてもうじゃ全然、ね、今まで関わったことないとか知らなかった世界にそこで入っていく、ね、正直ボ
1: ッテガは多分合格って
0: いうかその
1: 採用の連絡が来てから初めて店行ったレベルという
0: かあもうあの財布とか見たことなかっ
1: たですか一応知ってるその働いてたアアクアドロフェリアエナハリウッドのフロアと同じところに、うんはい、超対角線上にぼっていがが
0: あ,あったんですねはいはいあ、はいうん、あるなぐらい何とな,なくまあしかもでもファッションのイメージというよりはそのとりは特に小物とかの方がそう,そうというかその時はやっぱ
1: おじさんとかそうですよねちょっとやっぱり今のボっテがはよすぎるけどやっぱりその当時とは全然違うというかちなみに今のボッテはさんっすか結構正直ちょっとブーツ買いかけた,たけど<笑>買ってないですね、はい,、まあ、買いあのその昔の職場に連絡してブーツどんな感じですかとか聞いたりとか、うん、ああ調子いいで
0: すかとしました、はいはい<笑>今のそのそボッテガのああいうブーツみたいな引かれるのってやっぱりああいう古着からのサンプリングの展開のさし方だったりとかシンプルさみたいなところですか、うん
1: うん、いやもうでも,もう別に古着とどうこうっていうより
0: かは、うん、やっぱあれシンプルに履きたいなっていう純粋ないや本当にあのボッテガのそのブーツ類だったりとか、うん、まあ今カバンも人気ですけど、うんね、服もいいと思うし服もまあ今のあのボッテガは元セリーヌ、うんのデザイナーがあの手がけててあその、まあ、前セリーヌにいて大、まあ、日本ではすごく特に人気があったフィービーっていうあのデザイナーがの、まあ、だから弟子というかのところで学んだ人がやっててだからちょっとそう,そういうあった<笑><笑><あの><笑>そういう背景もあるんで,で今セリーヌがエディ・スリーマに変わって、はい、もうあの昔のセリーヌはもうあたこ跡形もなくイメージが消え去ってるんで。そのだから時の姿を追い求めてる人は今だからボッテが買うみたいなで人気はあるんですけどでボッテが入られてそこで初めてハイブランドの現場っていうかそうです
1: ねまあでもハイブランドの現場って言ってもずっと財布売る
0: 毎日みたいなほとんどが本当に財布がどんどん出ていく
1: 財布たまにかバン売
0: れたらラッキーみたいな、うん、あなるほどじゃあみんな財布買いに来たんですねあの時は多分みんな財布買いに来てたはあ、その時ってなんかこう喫茶の中でなんかハイファッションに対する興味が加速したとかそういうのってあったんですかそれともまた
1: ちょっと違ういやあんまりその時が多分一番今まで服買ってない時期かもしれませんああ、うん、全くその制服になって持ってガになると
0: そうなんですねハイファッションのお店って<笑>その制服なんですよねしかも全員一緒の制服ははははい、はい、はい、はい
1: で私服着てそのまま、えー、着替えて着替えてっていう感じ
0: そっかだからちょっとファッションへのきょ興味っていうか距離はちょっと遠くなって、うん、そうっすねあそれ何年ぐらいいらっしゃったんです
1: かあれはもう2年いなかったぐらいですか
0: でそれを経て次がめちゃ
1: そう次がめちゃですねいや
0: ここで、えっと、東京に出てくるならこのタイムのとですよねそうですねそうですねあしかも、まあ、チャッピーの初の東京進出ともかたな重なってことですよね,あすね、うん、まあチャッピーの任王店が
1: 、まあ、メチャ
0: いやーそ正直その最初にあのまあチャッピーで働いてらっしゃったんで、はい、そのノリはわかるじゃないですかお店のノリは、まあ、こんな感じやなっていうでそれをメチャとして東京に持ってった時の手応えというかう東京は、まあ、ご自身も初めてだじゃないですかです、ね、なんかそういうのってどういうふうに感じて
1: いや、手応えは正直全然こうなくて、うん、もう毎日すごい必死というかやっぱ値段が安いっていうのが売りで始まったようなあそうなんですね<笑>最初まあでもそれは物に対してのうそうですね。値段というか
0: もうきっちりセレクトされてるけどそうそう一律安いとかっていうよりかは、う
1: んうんうん、このものがいくらすいいいからっっててう感じで多分初めは
0: すごい頑張ってたうないやあのー、まあ僕がその最初伺った時に、はい、なあ何が一番その新鮮やったかっていうと、うん、そのセレクトされてるっていうことが明確に分かるラインナップだったっていう、うん、あ要はまあ古着屋さんって結構こうお店によっては。ザックにガッとこ取ってきてガッと並べてでお客さん自由に取ってくださいっていうスタイルのところもあると思うんですけどメチャの場合は結構まあラックごとに提案もあったしまあそれぞれのもののその選定というか例えばじゃあこういうアイテムでもこの色はないよねとかあとは今まあこのじゃあ例えば90年代のこのシルエットがいいんじゃないかとかっていうの結構。こうどんどんお客さんに対して提案していってたようなイメージもあってそ,で、ね、でそれに対する要は物のもの,の,その一般的な価値で値段をつけるというよりも自分たちのテンション感というか<笑>これはいいでしょうっていうものにはやっぱりそれなりにつくしでそれお客さんもその値段を見てメチャのおすすめ度合いとかが分かるみたいなそういうなんかふうに、ね。うあの楽が組まれてたんで、はいまあ、結構そういうお店っていうのは、まあ出始めぐらいだったと思うんですよねやっぱ2014年15年ああいうこうちゃんとセレクトされた古ギアさんが、はい、こうポツポツと出始めあでもそうかもちろんもうちょっとこうすごくこうカルチャーベースのキャンディーとか、はい、シスターみたいなあのエイテ 80s とか 90s の、はいまあ、い,いわゆるこうヴィンテージとは違う文脈の古着も一緒に見せるみたいなところあったと思うんですけどなんかメチャはそれよりもさらに何ていうんですかねリアルクローズ目線もあったしそれは多分一番っていうかそうっすよねそこが何かありそうで全然なかった古着屋さんって感じがしたんでそこってなんかの話とかっていうのはお店の中でしてたんですかそ
1: のの俺上
0: 司さん南野さんはいあの2人でメジャーやってて、はいうん、名物だったんです南野さんはいちなみにムーではあのその南野さんの顔はスプリントされてる T シャツが<笑>あの常備されてるんですはい一
1: 応それはモンゴリアンチョップスっていうブランドで一緒に作ったやつなんですけど<笑>はい、はい、
0: モンゴリアンチョップスはあの大阪のファッションブランドででも本当最近雑誌でもよく紹介されてますいや見ます見ます、えー、なんかモンボリアンチョップス時代は結構長くあるブランドじゃないですかいめちゃくちゃもう長いすですよ長いんですけど、ねまあ、東京での認知度も結構こう増してきてへえ、ね、そこのモンブリアンチョップスの別注のティーシャツですねも、うん、のすごい綺麗にプリントされてる<笑>
1: そのなんのさんとすごいあのその時はものすごく自由にお店をやらしてもらって,いてはい多分、はいそのチャッピーの社長がお店やって何年かでそのメチャに見に来たりとか来たのは多分23回ぐらいレベルで
0: あ<笑>それぐらい俺
1: と南野さんが全部自由になってて
0: もうほとんどなんていうか向こうのディレクションなそうそうそうそうはなくっていう感じで,でそれのさらに先行っ
1: てるというかあの俺が買い付け中は南野さんが好きにして南野さんがが買い付け行ってる間は俺が店番そうでしたねそしたら俺が好きなお店をするみたいな,なるほどその,そ
0: の時によって全くお店が変わってるぐらいというか<笑>要は岸さんが買い付け行きましたので,そ,うで,そ,うでその買い付けも結構長かったですね1ヶ月基
1: 本1ヶ月で
0: 1年の3分の1はの買い付けというかですよ、ね、そういう生活でもそこで買ってきたものでキスさん帰ってきたらキスさんのラックが合成されてンノさんその間アメリカ行って倉庫<笑>で古着をディグってそうそうそうまた帰ってきてナノさんのの世界言っ
1: たらそうなると俺とンノさんが日本で会う期間も例えば俺,と俺が3分の1アメリカ行ってるンノさんも3分の1アメリカ行ってたら日本で俺とンノさん一緒に働いてるのに。一一緒にいる時間は3分の1しかすっごい少なかったですよねだ一緒にいる時も休みを取るからあ、んと多分実質多分一緒にほとんど働いてないっ
0: ていうかその交互に買い付けてしかもその1ヶ月っていう結構な期間でこれでもなかなか一般的にとは言えないと思うんですけど僕がその古着屋さんまあ中い古着屋さんに「買い付けどんぐらい行くんですか?」とか聞くとまあ2週間3週間っていうところが結構多い気がしてて1か月とか1か月超えることもあったじゃないですか1か月超えることは俺1回目の買い付けだって 3, ヶ
1: 月3ヶ月とか月3か月も済んでません、ね、3か月っていうか観光ビザが90日はいブル九日か九十日ギリギリで帰ってきてでその間に多分南野さんと社長が内装を勧めてくれて内装はいはいメチャの内装を<笑>帰ってきたら帰ってきて物件に行ったらなんかレンガが敷き詰められてコンクリートになんかすごいいろいろつけられて焦げがついている状態で
0: もう結構完成度高いですもうほとんどでき,できてるなみたいないやあのー、これあのー、ぜひメチャ皆さん、あのー足を運んでんででほしいすけど今でもそ今,移転したそう今移転しちゃったんでんあれなんですけどああのまあ、移転した後も引き続きかなり凝ったというか<笑> DIY な確かにあの DIY なんだけど DIY と思えないぐらい凝ってる内装、はい、な,なんでちょっと見ていただきたいんですけど、はい、そうかだからその3か月の買い付けってあのもう行ったことないにからすると想像もできないんですけどやっぱりそのね古着の買い付けって。かなりハードだっていうのはもうみんな言うじゃないですか確かに基本的な一日の流れとその時間っていうのはどんなもんなんですかとりあえず朝5時に起きて朝5時早い早いですねでそのままその倉庫に行ってまず倉庫って何時からやってるんですか朝6時から早っ<笑> 6時に開ける方もすごいで
1: すねで昼休みが30分少なその30分も別の倉庫行ったりとかえとか<笑>で3時ぐらいに終わってはい昼の3時でそのあと近くのスリフト回っ
0: てあそっからスリフトなんですね
1: でまあ夜になる前に帰るみたいなで、帰ってく時る8時ぐらいとかでその時もまだアパート借りてなくてたも
0: んと思って。モルに1ヶ月滞在するあ,あ,あのー、これすごいことで、あのーまあ、まず倉庫とスリフトの違いなんですけど、えっと、倉庫っていうのは要はそのまあ不良在庫だったりとかが全部みぶやられてるんですかあ
1: アア寄付ドネーションが集まるところが
0: へえとんでもない物流なわけですよね山山基本的には全部,見るんですか全部見れないですね<笑><笑>この山はいいとかこの山はダメそうとかっていうのをなんとなくこう買い分けるとそれがもう,もう経験というかああそれ何で分かるんですかその感覚ってもう色味い<笑>き続
1: けてたらと、まあ、ここにジャケットがあってとか、はいはいはいはい、ここにニット
0: ここにスウェットで優先順位をつけてアイテテムででカテゴリーでやっぱジャケットが一番あジャケットからいいですよ<笑>でジャケットが良いとこれはニットも良いぞとそうですねでそれ結構そのシンプルにあのセンスとかよりも,も体
1: 力というかはあどちらかというと
0: 見続けてられる体力
1: ずっと見続けた人がいいものを見つけれるっていう
0: <笑>多分<笑>結構な根性の世界ですね、それは確かにいやそっかだからその感覚をやってど,どんどんやっていくうちにこう研ぎ澄まして,ていってで昼休憩30分も<笑>もう何やったら削って他のところに違う,こう違うところに行ってだからそのぐらいしないと他のバイヤーを出し抜けなかったりとか、まあ、数の面でクリアできないっていう。う
1: ん、っていうかその時は新聞にその。基準がわからなさすぎてそれい,い悪いい基
0: 準ですか古着の
1: 。いやその仕事に対しての基準が
0: あそっかどのぐらいや
1: ればいいのかってことですよねそうですでちなみに社長はすごい鉄人で鉄人。もうそのまた違う買い付けの仕方ですけど言ったらアメリカ中を移動しまくってああでヴィンテージ見つけてきたりとか。をして,きてた人なんでで距離がえぐいってことですかそ,ですでそれの基準と僕,の僕らの基準が分からなさすぎてあそうだ、ね、からもう正解
0: 100% が分からないからできるだけ頑張ると要は同じことをするわけにいかないからでもじゃあ自分たちなりの新しいやり方を作っていくためにそうそうそうそう自分たちが満足できるポイントがどこなのかというのをう、ね、う本当にメチャの初期はイスさんは自分の体で覚えてったっていう。うんいやーやっぱりジャケットを見てある程度いいと次のカテゴリーもよくいい,い,いという確率が増すってことなんですか増すそれは T シャツとかを先に見たらわからんくなる<笑> T シャツはちょっともうキリがなくて数が<笑>ざっくりわかんないと思うんですけど、まあ、じゃあ1個の平均的な倉庫で T シャツとかでどのぐらいなんですかももう満単位かいやなんかもう山山、うん、もうだはずじゃないの山山をかきかぎ分けるみたいな作業そうそうそうああそれをだから毎日じゃあそのスケジュールで3か月行った時は3か月3ヶ月<笑>ああ休みはその時はあんまな
1: く土日はその倉庫は閉まるけど別の町に行ってスリフトを一日中回る逆にアメリカのスリフトどんだ
0: けあるんですかめちゃくちゃあるとですねめちゃくちゃ<笑>それは一般人の人のも使えるもう全然誰でも行ける,誰でも行ける業者向けじゃないもちろんあだからそっかそれはすごいですよねだ古着って、えーとまあ、基本的にはそうやって、えー、基本的にはっていうか、まあ、もちろん国内のディーラーさん使うところもあると思うんですけど、うんはいはい、アメリカに行く人はそうやってスリフトとか回るわけじゃないですか確かにでやっぱ基本的にその価値のある古着っていうのは、うんえーとまあ、みんな認識はしてて古いものとか、うん、珍しいものとか抜いていくわけじゃないですかそっからさらに何ていうかこう要は人が抜いてった後行く場合もあるわけじゃないですかはいでそこでじゃあ自分の店だったらこれを行こうとかっていうその何ていうんですかその,そのお店ならではの軸を作っていかなきゃいけないってことです、ね、うん。いやだからそれはすごい作業ですよねあのもう個性をうあの作らないとピックできないですよね
1: 確かにあでもそんなにすごいやっぱりまだ難し
0: いことをしてるっていう感覚はないというかああズさんの中でピックするときにはそんなになんていうかいや確かに何
1: もない時は本当に余計なものを買ってしまってるのは間違いなくて<笑>せっかく行ったし日本に帰る前もうアメリカのその当日になんで俺あれ買ったのかなって思いながら運転はしてますけどね<笑>それはもうせっかくこんだけ距離走って行ったからにはそうそうそう,そう,そうなんかもうせっかくならこれ買っとけみたいな一着もないってことあるんですか結構いや全然あるすうわーそれはすごいな,なまあ一着もないというかここ最近コロナの影響で店が時間が結局短縮なったりとか、はいはいはいはい、目的地に着いたけど営業してないとかもうわ2時間ぐらい移動してやっぱ帰り,まりませんそれ営業してないとかはマジで車輪に探すこ
0: とすらもできないというか、あのー、日本の感覚でいうとだから東京から大阪まで車で走って<笑><笑>店やってへんとかっていうレベルがアメリカでは当たり前にあるってことですもんねあまま隣の奈良に行くかどうか<笑>そういうレベルです
1: で<笑>、ね、もっともっと道はシンプルで,ああで行きやすいけど分かりやすく言えばそれに近いこと
0: あるとだからむしろセンスとかっていうよりも体力が物を最初に言うっていう仕事だとだからまあ古着これだけ今一般に振動してまあ古着屋さん始めたいっていう人も今多いと思うんですけど実際アメリカ買い付けするってなるとそういうまあリアルな現状もあってでその中でさらにお店の個性を作っていくっていうところまで突き詰めるのはそれはなかなかハードなというか。いやだからちょっとだから第一部はあのこのぐらいにしてさんのキャリア、はいまあ、ムーにたどり着くまでのキャリア、はいえー、まあこのあとですね、はい、実際にムーを回転するっていうところに繋がるんですけどあす、ねまあ、同時にその今の古着の、はい、そのまあ今こういうのも面白いよねっていうアイテム単位の話だったりとか、はい、あとはまあさんが個人的に気になっているそのブランドだったりお店みたいなものをざっくり聞ければと思います。はいはい、まというわけで代1はこの辺で、はい、ありがとうございました。あどううもありがとうございます